0: Bu aslında benim sınıf arkadaşım TRT'de yapımcı arkadaşım Alev'in sorusu. Sizle program yapacağımı duyunca Hı. Alev'e de dedim Alev sen yıllardır TRT'de yapımcılık yaptın bilirsin bu işleri. Sağ olsun o da hemen destek verdi. Su içmek ile yemek yemenin beynin aynı bölgesini uyardığını biliyoruz. Öncelikle öyle mi diye sorayım. Pek değil. Değil mi?
1: Aynı yerdeki farklı küçük alanlar. Hipotalamus ama birinin yeri başka birinin yeri başka. Öyle diyelim.
0: Hmm. Peki e, suyu içme için, içme sıklığı ile ilgili e, bir e, hani beyinde bir motivasyon yapılabilir mi? Ya da yemeyi değiştirmekle ilgili bir motivasyon çalışması, davranış çalışması yapılabilir mi diye sormuş.
1: Acıktığımız zaman su içtiğimizde açlık hissi geçici olarak baskılanır. Bunun sebebi de mide herhangi bir hacimsel şişmeye uğradığında, bu ister suyla ister yemekle olsun, distansyon yani midenin şişmesi, sinirsel aracılıklarla beynin işte o hipotalamus bölgesine gönderilir. Oraya der ki mide şiş yani biz besin aldık dur. Fakat bu hemen arkasından şimdi sindirim kanalı yaklaşık 7-8 metrelik bir boru. Su ya da yemek midede ne varsa 12 parmak bağırsağı aracılığıyla bağırsaklara geçecek. Burada da bir sürü hormon salgılayan bağırsak içeriğini hissedip ona göre enzimler salgılayan hücreler ve bezler var. Şimdi bunların hepsinin aktivitesini bir bütün olarak düşündüğünüzde Mide şişti, beyne sinyal gitti şişmeyle alakalı ama midenin asit salgılamasına sebep olacak mesela proteinler olmadığı için asit salgısı yapılmadığından asit salgısıyla beraber salgılanan diğer hormonlar da beyne gitmediğinden Beyin zaten toklukla ilgili eksik bir sinyal almış oluyor. Bağırsağa geçtiğinde su bu sefer ne yağ ne proteine dair bir sinyal gitmiyor. Çünkü bağırsak özellikle karbonhidratların, yağların ve DNA falan gibi moleküllerin parçalandığı yerdir. Ve suyun içinde bunlar da olmadığı için o mekanizmalardan da beyne bir geri bildirim gitmiyor. Beyin o zaman diyor ki ya biz biraz önce acık şiştiydik ama bu diyor yemek değilmiş diyor. Dolayısıyla biz diyor açlık hissini devam ettirelim. Hatta su yıkama etkisinden dolayı mesela midede bir süre sonra daha fazla boşluk hissettirebiliyor. Şu açıdan çok iyi. Bir kere zaten düzenli su içmek gerektiği zaten var işte ama günde öyle bir damacana su içeceğim falan diye i̇yi. tuhaf tuhaf şeylere girmeyelim yani 2-3 litre su gayet rahat yetiyor. Yani susamadan su için ama yani çünkü bedenimizin susaması demek suyun çok eksilmiş olması anlamına geliyor. Rutin bir su tüketiminiz olduğundaki 2-3 litre gayet iyi. Bu yıkama hali sonucunda oluşan o daha fazla besin isteme duygusuna işte hakim olabiliyorsanız o ketogenik falan gibi süreçlerden geçtiyseniz o halin oluşturduğu hazda da yaşamaya başlıyorsunuz. İşte biraz önce bahsettiğim grelin, nöropeptit diye kolestokin falan gibi hormonların beynimize, zihnimize, bedenimize yaptığı artı etkileri de yaşamaya başlıyorsunuz. Ve su özellikle hani nasıl ki elimizi suyla yıkıyoruz için. Temizliği de suyla yıkıyoruz aslında. Yani bir temizleyici bir madde su. Dolayısıyla o suyu aç karnına bir şekilde vücudumuzdan geçirmek önemli. Bu arada karşılaştığım birçok gelenekte, özellikle bunun altını çizmek isterim. Yine bir formül olarak değil ama içilen suyun sıcaklığı çok önemli bulunmuş. Ne soğuk buz gibi su, ne sıcak su. Vücut sıcaklığına yakın ya da biraz serin su en faydalı içecek olarak her zaman söylerim. Mesela Budizm'de bu temel kurallardan bir tanesi. Hatta der ki aydınlanmayı engeller. Soğuk ya da sıcak. Gıdalar için de söyler onu ama özellikle su soğuk ya da çok sıcak içmek aydınlanmayı engeller. Yani kafayı durdurur anlamında. Fizyolojik olarak birebir karşılığı yok ama hani şundan dolayıdır diyebileceğim bir şey yok. Denersek görebileceğiz. Mesela soğuk su lıkır lıkır içmek iyi geliyor. Niye? Vücut iç ısımız artıyor sıcakta, i̇şte özellikle yazın falan. O soğuk su vücut korusumuzu düşürüyor ama aynı zamanda hani içeri soğuk giren suyu ısıtmak için vücut böyle enerji bir şekilde oraya vermek zorunda. Ama aynı zamanda içsel enerji üretme mekanizmalarımız da fazla çalıştırdığı için kilo vermeye de yardımcı oluyor mesela. Öyle bir durum var, soğuk su içme. Bu soğuk su aynı zamanda bağırsak duvarınızın incelmesi, işte bağırsak mukozası dediğimiz iç tabaklarının çok iyi çalışamaması falan gibi sonuçlar da yaratıyor. Hatta biraz duyarlıysanız mide kramplarını onlara bunlara giden hikayeler yaratabiliyor. Ama çocukluğundan beri hep soğuk su içmiş birisi. Soğuk su içmeden kanamıyor doğru ona alışmış. Yani devam et. Her şeyin <gülüyor> mutlu hep ılık olmak e, tabii
0: lazım. Tabii
1: ortası güzel ya ortası güzel. Coşmayacaksın yani. Ya, mesela işte. Arası
0: deneyimlenebilir ama ılıklık güzel geliyor bana. Bilmiyorum yani benim hayat duruşumda ben ılık, ol, ılık olduğumda soğuğu da deneyip sıcağı da deneyebilirim gibi geliyor. Ama tepsi sıcak olduğumda soğuk çok uzakta kalıyor. Ben galiba bu konuda da çok iştahlıyım.
1: Muhtemelen. Bu arada su içmeyle ilgili aklıma bir şey geldi. Arkadaşlar yani bazı hatalı anlatılar ya da yanlış anlaşılan anekdotlar nedeniyle yemekte çokça su içmek gibi alışkanlıklar olan arkadaşlar var. Ay. Böyle bir alışkanlığı yoksa lütfen edinmeyin. Yani alışkanlığı olana çok bir şey diyemeyeceğim ama değiştirmeye uğraşsın. Su çok basitçe mide asidini sulandırdığı için sindirimi yavaşlatıyor, engelliyor. Bu da bağırsağımızdaki putrifikasyon yani Harikasın. çürüme dediğimiz hadiseyi arttıran bir mesele. O yüzden suyu yemeklerden önce içebilirsiniz. Yemekten de mümkünse 1-2 saat sonra biraz mide boşaldıktan sonra yaparsak çok daha verimli bir sindirim yaşamış oluruz.
0: Reflü başlamıştı senin Hocam bende. Yemekten sonra su içiyordum. Susuzluk hissediyordum. iki saat sonrayı çektim. Bütün reflüm bitti. Tabii. Bir de sirkeyle de elma sirkesiyle de aslında bu asidi... Bastırmaya çalışıyorlar ya ben tam tersi asidi o sirkeyle yükselttiğimde mide rahatsızlıklarım bende geçti. Herkes Şimdi
1: dokunarak. sirke kısmını kontrollü yapmak lazım. Yani ondan emin değilim. İşe yaramış olabilir bu arada. Çünkü suyun reflü gibi sorunlara sebep olmasının sebebi, sütün mesela ülseri aslında iyi gelmemesinin sebebi ya da asitliğe iyi gelmemesinin sebebi. Sen asidi nötralize edici bir şey aldığında midenin içinde yemek varsa... Mide duvarı daha fazla asit basıyor. Buna rebound etkisi deniyor. Tekrar hmm. yükseliyor o asit. Ve dolayısıyla sen asitliği azaltıp bazlaştırdıkça daha çok asit. Daha çok, işte süt içtin daha çok asit. Bütün bunlar birleşince de artık ortalık asit kazanına dönüyor yani bir süre sonra. Ya. Ve o da işte ağzına ağzına taşmaya başlıyor. Yemek boruna taşıyor. Ya. Uzun sürede sıkıntılı bir şey. Yani sindirim sistemi gerçekten o kadar zor bir sistem değil yani operasyonunu anlamak. Ya bir tane bir torba var ortasında. Ağızdan giren her şey oraya döküldüğü için yoğun asetik bir yapı. Yani mikroplar falan olsun, bir de proteinleri parçalayan enzimler çalışsın diye. Sonra 7 metre bir bağırsak var yaklaşık. Sırayla yavaş yavaş parçalayıp bölüp vücuda malzeme emecek, Tonla enzim salacak. Çok enerji olarak masraflı bir iş falan. O yüzden bir kere yiyelim. Sağlam yiyelim, böyle patlamalı Bravo. enerji sağlayan gıdalardan uzak duralım, sistem zaten tıngır mıngır çalışıyor. Tabii en önemlisi stresten de mümkün mertebe uzak duralım ki bu sistem güzel çalışsın. Sindirimin düşmanı strestir. Yani stres varsa sindirim yok, duruyor sistem yani. bu Hocam stresi var. de yapan aslında yemek. Tabii yani
0: ki karşılıklı, tabii
1: ki karşılıklı. mesela Bağırsak bakterilerini replase ettiğiniz yani başkasından aldığınız dışkı örneğindeki bakterileri işte naklettiğiniz kişiler sağlıklı kişilerden depresyonu geçiyor mesela. Yani bağırsağınızdaki bakteri içeriği depresyonunuzu stresinize vesaire etkiliyor. Bu arada dışkı transferi dediysem evde denemeyin öyle alıp dışkıyı başkasının bağırsağına sokmuyorlar. Özel bir yöntemle yıkıyorlar, mikroplarını yani o mikroorganizmalarını ayırıp onu bağırsağa veriyorlar. Buna işte gaita transferi falan deniyor. Bu arada birçok hayvan birbirinin dışkısını yiyor. Biz bunu hayvanların iğrençliğine falan bağlıyoruz ama kendini kötü hisseden filler hortumunu sokup, sokup birbirinin poposundan dışkı alıp yiyor biraz. Ve onun sindirim sisteminde mayalanmaya sebep olduğu fark ediliyor. Süper. O, o diğer daha sağlıklı, daha iyi durumda olanın durumunu kendine bir şekilde kopya etmiş oluyor. Yani dışkı deyip geçmeyin bayağı bizi yansıtan malzeme var içinde onu söyleyeyim.